0: Und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
1: Besser ganz gar nicht starten, ne? Do you think I'm sexy? Ich finde das. Ne? Das wunderbaren Einsicht. Dass du das für mich gesungen hast, das ja. war so schön mit dieser rauchigen Stimme, also total schön, Boris. Und ihr hört <lacht> natürlich, wer es ist, wen ich hier vor mir sitzen habe, der lümmelt sich heute nicht auf dem roten Sofa, <lacht> sondern er sitzt bei uns im Vinyl- und Weinstudio. Hinak Baumgarten, der TV-Moderator, Radiomoderator, Podcaster. Ich war Hü auch mal Model für Baumärkte in der Kachelabteilung. Ja, das sieht man. Das ich, möchte, <lacht> ich möchte jetzt auch das jetzt gleich <lacht> vorwegnehmen. Man nennt dich ja auch den Brad Pitt des NDR, ne? Ja,
2: das ist das ist mir fast ein bisschen unangenehm, weil Na, das ist warum? ja nicht meine meine Erfindung, sondern das haben meine beiden Kolleginnen Inka und Bettina sich mal ausgedacht, ich weiß gar nicht wieso und ähm, ja, jetzt hat man so eine ungefähre Vorstellung, wie ich aussehe. Ja, ja also wir, jetzt, machen, weiß, ja, wir machen nur
1: Ton, aber <lacht> nachher machen wir noch schicke Bilder, ja. Hina, wir haben mit Rod Stewart angefangen, mhm. der ist in deiner Plattensammlung präsent und ja, ist ja, würde ich sagen, nicht dein Alter, der Roddy. Aber du wie bist du in Berührung gekommen mit ihm? Wann also fing das an mit dem guten Alter?
2: Also ich finde Rod Stewart ist einfach ein, ist ein geiler Typ, der früher natürlich in den 80ern auch im Radio rauf und runter lief. Und äh, das war einfach einer der angesagtesten Musiker überhaupt. Der hatte immer eine freche Frisur. Der hatte immer Frauen, die waren auch einen halben Meter größer als er. Das war überhaupt kein Problem. Das hat er mit Selbstbewusstsein ähm, alles wieder wettgemacht. Äh, der ist einfach, ich fand... Der hat einen guten Beat gehabt in den 80ern. Das war einfach, es äh, hat mir gefallen und irgendwie mochte ich den als, als ich würde sagen fast als Gentleman oder wie auch immer, mochte ich den gerne und ähm, ja, deswegen habe ich äh, mir natürlich die Musik von ihm auch gekauft. Also das Vinyl habe ich und es ist ein bisschen angestaubt, weil ich es nicht mehr oft höre, aber tatsächlich auf der Heerfahrt hierher habe ich einen Rod Stewart Song zufälligerweise im Radio gehört. Ich muss zugeben, es war nicht NDR 2, mein alter Haussender, sondern
1: es war denn doch irgendeine Oliwelle, die ich manchmal zur Entspannung auch gerne höre. Aber Radio, weil du das gerade sagtest, du kennst die Songs ja alle, nicht? Und irgendwann hört man sich die ja auch über. Also ja. Irgendwann sagst du, der ist durchgenudelt, den kann ich nicht mehr hören, aber es bleiben so ein paar die findet man weiterhin gut und die bleiben auch so echte Schätze. Ne? Also ja, das muss ich tatsächlich sagen, also ähm, so in der jüngsten Zeit,
2: äh, wenn man mal drauf anspricht, so ein Johannes Oerding zum Beispiel, ne? der wird natürlich rauf und runter gespielt und man kann auch nicht alles hören, aber manchmal muss ich sagen, ähm, kann ich mich daran erinnern, habe ich das Ding echt laut gemacht, weil auch da kann ein Johannes Oerding mal gut drauf bringen, ne? das, das, das machst du laut im Studio und zack. Schon geht eine Lampe an und schon bist du selber gut drauf und empfindest das vielleicht genauso nach wie jemand, der gerade im Auto sitzt und selber laut gedreht hat.
1: Ja. Und so hat man seine Favoriten, ne, glaube ich. Und es gibt welche, die drehst du leiser und die ja. drehst du laut. Ja. Und wo ja. 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 Ganz, ja. Viele. Ganz, ganz viele. Ganz viele. Aber du hast eben so ein schönes Stichwort gegeben, Lampe an. Ähm, ich hoffe, dass unser Sommelier gleich mal um die Ecke kommt. Jo, und uns. Hast du, schon hast du ihn schon getroffen? Ja, Jonathan vom Weinhaus Gröhl hat uns nämlich heute wieder ein paar schöne Tropfen mitgebracht. Kommt da kommt er angewackelt und hat ein paar Pullen in der Hand.
3: Moin. Moin, Jonathan. Oh, hallo, Hinak. Moin, Boris. Ja, ich habe äh, natürlich wieder Wein mitgebracht, mhm. passend auch zur Mucke. Also ehrlicherweise ähm, bin ich auch
2: deinetwegen hier.
3: Das freut mich sehr. <lacht> ich <lacht> ich auch dann, ein bisschen deinetwegen. Ich gehe dann mal, Jungs. Ne? Ja, wir, wir machen uns das schön. Ähm, ja, äh, trinkst du Wein? Hast ja, du, ich trinke
2: ja? tatsächlich Wein, also äh, nicht morgens, aber das ist in Ordnung. ab äh, dann irgendwann sicherlich immer sehr gerne.
3: Ja. Hast du da Lieblingsweine irgendwas, wo du sagst, da greifst du blind hin? Oder ich greife
2: da? blind hin bei einem Wein, das muss ich zugeben, aus Südafrika von ja. Ernie Els. Ah. Ähm, Ernie Els ist ein super Golfer, ein, ja. ein le legendärer Golfspieler und der hat auch ein Weingut, Südafrikaner. Ähm, da gibt es wirklich tolle Weine von dem und da greife ich blind hin, tatsächlich.
3: Okay. Cool, ja, das sind echt gute Sachen von mir. Ja, dem. Golfer
2: unter sich, die ähm, halten zusammen. Natürlich. Ja, ja natürlich. Klar. Ich könnte jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den Namen, weil ich bin, ich bin da ehrlicherweise. Big Els heißt er, glaube ich. Ja, ja, ja. Big, äh, nee, 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 der nee. heißt nicht Big Els, der heißt Big Easy. Big, Big, easy. Easy. Yeah, Big, Big easy. easy. Ich ja, Big hätte easy. Ich jetzt noch
1: Big Ernie gesagt, aber das Big ist Ernie. Nee, das liegt übrigens Big daran,
2: weil Ernie Els hat einen Golfschwung, der ist so ganz, so, so, so ganz smooth. Haut aber ein echtes Brett. Und deswegen haben wir ihn alle immer Big Easy genannt, weil er auch relativ groß ist und inzwischen auch etwas voluminöser. Und dann passt das gut zu seinem Wein. So, ja, Wohl sein, bitte. Wohl sein. Was trinken wir denn da? Ah? Sag ich gleich. Achso. Erstmal. Also, ich erst probiere erstmal. So. Erst erstmal mhm. probieren. Erstmal schnuppern. Ne? Erstmal schnuppern. Hey, machen genau. wir richtig den Klassiker. Ja, ja, nee,
3: dann dann musst du aber erstmal gucken eigentlich. Ne? Also, erstmal Farbe oh, und oh, ja, gucken. Ich guck mal. Ich guck mal. Schön. Ja. Oder oh, Öl schön. Ne? Der das Öl. Oh. So ein Klassiker. Ja, das. Die äh, Kirchenfenster. Ne? Das ist doch, doch das, das erste Glas und schon solche Formulierungen hier. Ja, das. Aber schönere dunkle Farbe. Gut. Schön gleichmäßig. Und dann erstmal riechen. Bisschen rauchiger. Rauchig. Tabak. Tabak. Genau. Dunkles Holz. Ja. Leichte Schokolade. Deutliche Holztöne. Ähm. Ja. Aber auch Frucht. Ich, ähm. ich habe jetzt schon geschluckt. Oh. Das ist okay. nee, das das
2: geht doch
1: nicht. Ja. Es ist, ist samt und rauchig.
3: Geht runter wie Öl. Ne? Ja. Ne? Samt und rauchig. Samt. Also. Ein bisschen Reibeisen.
1: Wisst ihr was? Ich finde, wir hören dazu noch einen kleinen Roddy. Und ich habe hier ein hm. besonderes Album mitgebracht. Darf ich das mal hier hochhalten in die Kamera? Ja. Rod Stewart von hinten. Ja. Mit den so. Royal Philharmonic Orchestra. Ja, Und davon kannst du dir jetzt noch was Schönes aussuchen. Ich meine, Sailing ist so ein bisschen abgedroschen. Ja, nee, das bitte nicht. Also wir das erinnere mich an die Werbung. The first cut is the deepest. Oh, haben wir. das ist, oh, oh, ist ja. das schön. Ja? Ja, das Dann ist Da bin ich schön. froh, dass ich mit dem zweiten schon einen Treffer habe. So, ich gebe das mal unserem. Nö, nee, wir brauchen auch nicht aufzulegen
3: hier. Ja. Okay. So, ich erzähle euch noch ganz kurz, was wir überhaupt trinken. Ja. Jetzt hm. oder, oder. ja. ja. Also er will ich seine wollte nicht stören. Nein, nein, also
2: ich finde auch. Jetzt muss ich sterben äh,
3: Rioja. Oh. Rotwein aus der Rioja, aus Spanien, Nordspanien. Äh, Reinsortiger Tempranillo, Tempranillo geschrieben für alle. Mhm. Ähm, und zwar eine Reserve, Reservaqualität. Man kennt diese Reserve oder Reserve aus Italien, ähm, ist bezeichnet immer den, den Reifezustand des Weines, beziehungsweise wie lange der Wein auf dem Weingut gereift ist. Reserve muss immer mindestens Drei Jahre auf dem Beingut liegen Aha. und davon immer mindestens ein Jahr im Holz. Das ist meistens Eichenholz in dem Fall, 225 Liter Fässer. Ähm, und dann nochmal zwei Jahre im Keller und dann kommt er auf den Markt. Und die Idee dahinter ist eben, die Weine trinkreif auf den Markt zu bringen, dass du die gar nicht erst ewig noch zu Hause reifen lassen musst, sondern du machst sie auf, schenkst die ein und die sind da.
1: Und von wann ist der jetzt?
3: Von 2000. 2000 Von 2016. Naja gut, ja. ja. Das ist jetzt noch nicht so richtig alt, aber das ist auf jeden Fall.
2: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich einen ganz fantastischen Wein. Also man das, man ich hätte, ich bin, ich bin da nicht so ganz äh, mit einer äh, unterscheidbaren Zunge ausgestattet. Ich unterscheide einfach nur von Geschmacksrichtungen her. Ja, und dafür äh, so muss den, man da gar nicht unterscheiden. Ich Wichtig hätte ist, fast gesagt, das ist ein Rioja. Hätte ich jetzt wirklich? Cool. Also ich fand den toll. Ich mag gerne Rioja. Ja. Woran sehr hast du es festgemacht? An diesem an diesem leicht, ganz leicht kratzigen, was mhm. da so ein bisschen drin ist und diese leicht rauchige Note, aber so, das ist schon auch ein kräftiger Geschmack. Also genau. das hat mir.
3: Äh aber damit, obwohl du selber sagst, du hättest keine besonders gute Zunge, beschreibst du es auf dem Punkt, also sehr trockene Rotweine, präsente Gärbsch. Das ist echt das andere. Ja, darf, ich, darf ich noch Wahnsinn. einen Schluck trinken? Du darfst so viel trinken, wie du möchtest. Oh, ja. warte. <lacht> So, und
1: jetzt noch einen kleinen Roddy dazu. The First Cut is the deepest von dem Album mit dem... Oh, ist der lecker. Royal Philharmonic Orchestra. Und das Album heißt You're in My Heart.
2: Das Intro ist relativ lang.
0: I would have given you all of my heart. But this woman just tore it apart. And she's taken just all that I had. But if you want, I'll try to love again Baby, I'll try to love again, but I know The first cut is the deepest Baby, I know the first cut is the deepest When it come to being lucky, she's cursed When it
1: to me, she's Kannst ja. du eigentlich Musik machen? Bist du musikalisch? Nee. Ich mein, wir nicht. haben das so ein bisschen gehört, dass du eine super Gesangsstimme hast. Ja, also das, ist das Einzige,
2: wo ich mal meine äh, nicht vorhandene Musikalität ein wenig... Einen wirklich nur ein wenig verbessern durfte auf offener Bühne, war, als ich während der Schulzeit, äh, zur -Zeit in zeit Zelle, im Zeller Schlosstheater tatsächlich mal engagiert war. Die haben da, das war 1987 im Frühjahr oder 86 im Frühjahr, haben die für das Stück Kabarett, äh, haben die Statisten gesucht und äh, da bin ich ein Statist gewesen und ich war ein Nazischläger. Hm? Oh. Also auf der offenen Bühne habe ich äh, was gemacht, also hm, ne, und so. Okay. Und äh, dann bin ich auch im Chor aufgetreten, wir haben dann gemeinsam gesungen. Wir waren jeden Tag drei Wochen auf der Bühne, alle Statisten. Wir sind immer mit den Schauspielerinnen und Schauspielern umhergezogen. Ich ähm, habe dann auch mal einen Brief zugesteckt bekommen vom Regisseur und Hauptdarsteller Alexander, ich weiß es noch. Willkommen, mir Fremde, étranger, stranger. Pass auf, Achtung, glücklich zu sehen, je suis. Also, warte mal. also der hat mir mal einen Zettel zugesteckt, ob er sich mal mit mir treffen könnte. Und äh, ich war aber verliebt in eine andere Schauspielerin namens Gabi und äh, das war auch erfolgreich. Ich, ich war ein paar Jahre älter, aber trotzdem, es war interessant und äh, ja, das ist so meine kleine Gesangsgeschichte. Also da durfte ich auf offener Bühne singen und... Äh, ich war einfach verliebt in diese Gesänge. Meine Eltern haben dann, mein Bruder und mir, als dann Kabarett als Musical mal nach Hamburg gekommen ist, Karten für das Musical geschenkt. Nein, Quatsch, das stimmt gar nicht. In Berlin ist das Musical aufgeführt worden und äh, da sind wir dann hingefahren, mein Bruder und ich, und haben das gesehen. Ich war begeistert.
1: Ja, Hast du dir denn auf den Plätzen gehalten oder wolltest du? Ich habe mitgesungen, ich hab die, mitgesungen, ja? mitgesungen. Aufgestanden, mitgesungen.
0: Selbstverständlich. Ja. Angedreht.
1: Also, ja. Hände, Hände über dem Kopf zusammen. Da begann meine große Karriere. Und da haben sie sich dann fürs Radio entdeckt. Ja, da
2: haben sie gesagt, Mensch, äh, ne, also gesichtsmäßig passt das nicht, aber Stimme ist gut. Nehmen wir das.
1: Wann bist du zum Radio gekommen?
2: Ich bin zum Radio gekommen 1900, irgendwann in den 90ern. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe 87 Abi gemacht. nee warte mal doch, ja, doch, doch, so jetzt nicht schummeln. Nee, doch, 87 AB gemacht. Ich erinnere mich deswegen so genau, weil danach bin ich dann zur Bundeswehr. Und dann habe ich angefangen zu studieren und bin nach Hannover gezogen in eine WG und dort habe ich über mir jemanden gehabt, der hat da gewohnt mit seiner Familie, Andreas Kuhn, der war damals Moderator bei Radio FFN, einer hm. der ersten Privatsender in Deutschland überhaupt. Ja. Und durch den habe ich so ein bisschen geschnuppert am Radio und fand das toll, ich habe äh, unten bei uns im Haus war ein Golfgeschäft, äh, also für Golfartikel.
1: Damals schon? Damals Hast du schon. dir das schon ausgesucht so?
2: Ja, ja, weil ich, weil ich schon damals schon Golf gespielt habe und äh, der, der Betreiber des Ladens war ein Bekannter von mir, der hatte mich ah. angesprochen. Also ich habe denn da gearbeitet in dem Golfgeschäft nebenbei Jura, Politik und Geschichte studiert. Das ist ja auch die beliebte Kombi. ne? war. <lacht> Meine Eltern wollten halt mal wissen, was denn so los ist und so. Ja, ja, läuft gut, läuft gut. Und dann habe ich äh, <lacht> habe ich halt über Andreas so ein bisschen Radioluft geschnuppert fand das geil, habe ab und zu mal DJ gemacht, haben auf gemeinsamen Veranstaltungen, hat er mich mitgenommen und auch mal Hörfunkbeiträge vertont. Und irgendwann habe ich dann durch Zufall die Gelegenheit bekommen, ein, ein Praktikum auch bei Radio FFN zu machen. Allerdings in der Marketingabteilung, habe also so die kaufmännische Seite des Privatradios kennengelernt und natürlich auch die ganzen Heroes. Also Olli Kalkofe mhm, äh, war genau, damals da. Der war ja, da ähm, ja, stimmt. Viele andere hier, wie heißt der von, von ZDF Heute Show? Ähm, na, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Olli, Na, Olli, Olli Welke. Olli mhm. Welke war auch da. Das sind ja alles so Leute, äh, Dietmar Wischmeier, Günther der Treckerfahrer, <lacht> die da gearbeitet haben, so Kultfiguren. Ähm, ja, und so habe ich das, ich fand das geil. Ich habe die halt alle gesehen und fand das irgendwie toll. Und äh, irgendwann, durch Zufall, habe ich dann eine Gelegenheit bekommen, bei der Konkurrenz mich vorzustellen für ein Praktikum. Bei Hitradio Antenne. Damals hieß es noch Antenne das Radio mhm. oder Antenne Niedersachsen. Da habe ich mich vorgestellt... Und ähm, der damalige Chefredakteur Christian Stoll fand mich irgendwie interessant. Ich hatte irgendwas erzählt, von wegen, ich würde auch mal eine Zeitung lesen. Das war ungewöhnlich offensichtlich. Und äh, <lacht> 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 noch ungewöhnlicher als heute. Ja. Und äh, da sagt er, ja, sie haben den Job. Sie haben den Job. Sie Wie? haben Praktikum. Ne? Also Praktikum. Ah, Praktikum. Praktikum, okay. ersten Tag Praktikum habe ich schon 350 Mark verdient. Cool. Für so einen Beitrag mit Einspielung. Ja. Wahnsinnig. Und da habe ich dann alle anderen Jobs gecancelt. Alles gecancelt. Habe da mein Praktikum gemacht, weiter freie Mitarbeit. Und irgendwann kam dann der Chef zu mir und sagte, wir müssen die Praktikumsarbeit leider hier jetzt hier beenden. Komm mal mit ins Büro, wir trinken mal einen Grapper. Ja? Du kriegst ein Volontariat. Na bitte. Da habe ich gesagt, jawohl, das mache ich. Das mache ich. <lacht> waren meine Eltern auch froh, dass endlich was ja? aus dem Jungen wird. Also,
1: der Junge von der Straße gekommen ist. Naja, also so richtig. <lacht> Oder aus der Uni. Nee, sie waren da war er schon. ja nie, glaube ich. Hallo? Naja gut, ich weiß es nicht, also sagen wir nicht, aber wie war denn das das erste Mal vor Mikrofon? Wir können das ja mal üben, du bist jetzt hier ne, Praktikum und darfst jetzt den nächsten Song ansagen und der nächste Song, du hast mitgebracht, das Album von Herr Prince. 1999. Oh, jetzt sage ich schon. Oh, das Ach, geht jetzt gar hat er nicht. schon gesagt. Ah, nee, ah. so, da machen wir ah. was anderes. Nee, doch, lass es doch. Ist doch, lass schön, doch was anderes. Wir, wir spulen aber zurück. Ja.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie jetzt einen der größten Künstler, der leider viel zu früh verstorben ist. Ein Mann, der trotz seiner 1,48 Meter Größe wirklich die Menschheit begeistert hat, inspiriert hat und der mit 1999 eine Hymne geschaffen hat. Hier ist Prince.
1: Ah, oh, oh, decanace. Kind of wieder in den Diskus von Hannover und, äh, weißt du, was hast du damals getrunken? Alles. <lacht> Rotwein Cola,
3: <lacht> oder? Nee, nee, ro ro nee, nee, das auf. trinke ich ja heute noch. Nee, pass auf, das musst Wenn man, du mich, nicht oh. Wenn man mich nicht erwischt, irgendwann
1: oh. Ja? Also, so wie äh, Hendrik Thomas sagt, ich habe nichts dagegen, wenn einer den Petrus mit einer Cola trinkt. Aber bitte nimm Coca-Cola. Nein, hat er, so <lacht> nicht gesagt, hat er so nicht gesagt. Er, aber er hat so gemeint. Nein, nein, er hat gesagt, jeder soll das trinken, was er mag. Ja, ja, absolut, ja? absolut. Und wenn er den Petrus mit einer Cola mischen will, bitte schön. Warum denn nicht? müssen wir ja nicht nachmachen.
2: Ehrlich nee. gesagt, es gibt ja. Äh, das entwickelt sich ja erst im Alter. So. ich meine, in, dem, in, dem, in der frühen Jugend, da ist man ja auch mehr Wirkungstrinker.
3: Ja klar aus aus Gründen ist doch logisch Natürlich. logisch
2: und, und so teuer darf es auch nicht sein
3: nee.
2: also ich habe immer gespart weiß ich ich, mein, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe auch immer gearbeitet dafür ne? ich habe immer ich habe bei älteren Damen im Garten gearbeitet <lacht> und dann habe ich äh, das Geld in am Wochenende habe ich das in, in irgendwelchen hannoverschen Diskotheken ausgegeben wo ich mit dem Zuching gefahren bin in meinem Lieblingsclub in Hannover im
1: Casablanca so <lacht> sag mal was haben wir denn hier? Aha. Okay, ein bisschen Ernst
3: jetzt. Ja. Ja, Prost, ne? er? erstmal wieder. Also langsam Prost. wir tasten uns langsam wir ran. Wir tasten ja? genau, langsam ran. Mhm.
2: Ein bisschen teert cool. der, ne? Tehrt, ein der ein bisschen, Der Ist öliger als der Rioja. Okay. Würde ich sagen, ja. oder? Von der Farbe ziemlich ähnlich. Mhm. Ein
3: bisschen, ein bisschen in die ähnliche anders. Richtung, ja. Ein bisschen rubiner, nicht? Ja. Nicht ganz so, der, der der Rioja hatte mehr so ein bisschen diese orange Richtung, ganz mhm. leicht. Die hat er jetzt nicht. Obwohl er sogar älter ist. Und eigentlich ist eine, eine, eine hellere Farbe ein Zeichen für einen älteren Wein. Bisschen mehr Holz, der hier? Ähm, nee, Wusstest weniger tatsächlich. Weniger
1: Ach, Holz. Mal, der hat aber
3: so einen ganz leichten Stinker in der Nase. Warte so mal. ein bisschen funky. So ein bisschen. Ne, Wenn, man, ist das der nasse Hund? Das ist der nasse Hund, genau. Ah, ich rieche den nassen Hund. Ja. Der nasse Hund, also ja, man kann ihn aber, nasser aber das, was du als nasser Hund beschreibst, das ist natürlich jetzt, es riecht eigentlich besser, als das klingt. Das kommt von Bakterien, von äh, Pretanomyces. Das ist bis zum gewissen Grad, dass es erwünscht. Wenn das zu stark ist, ist es ein Fehler. Aber bei Wein aus bestimmten Gebieten, in dem Fall aus dem Bordeaux, darf das ruhig so sein. Kann man auch als Pferdeschweiß beschreiben oder Satteldecke oder Stall. Oh, das ist wirklich gut. Ja, aber ich dachte, zu einer sexy Funknummer wie Prince trägt man am besten einen Rotwein, der eben auch ein bisschen schmutziger ist.
2: So ein Hund, der. Leder, Leder,
3: Leder, 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 Leder Hund, der
2: Hund, der vorher
1: in der Badewanne geduscht wurde.
3: Ja. Und dann zum Trocknen eingewickelt. Und,
1: und, und die, die eingewickelt Leine, die nasse Leine riecht auch ein bisschen mit. Oh. Die nasse Lederleine. Aber Pferd finde ich
2: auch schön.
3: Aber dann der, der Kontrast im Mund, dieses unglaublich weiche, fruchtig, seidige, wahnsinnig lang. Der ist deutlich weicher als der Rioja. Oh ja, deutlich. deutlich. Oh, der spielt richtig schön
1: lange. Hm. Was meinst du damit? Er spielt so, im, umschmeichelt den Gaumen und äh, bleibt auf der Zunge <lacht> und hat so unterschiedliche Nuancen. Ich weiß nicht, wie das beschreiben soll. Hast Aber du mal Gedichte geschrieben? <lacht> Denk, 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 das ist bitte ist toll, nie. denkt man. Also, also ich dachte, ich dachte, toll. Ich dachte, du sagst jetzt, denk bitte also,
3: nie drüber nach. <lacht>
2: ja, wirklich. Solltest du das nee, ist ein, tolle, irgendwie in Betracht gezogen Tolle Weinbeschreibung. Find,
3: also, man sagt dann im, im Fachjargon hat einen langen Abgang. Das ist ein bisschen, ein bisschen sachlicher dann tatsächlich. Mhm. Aber es passiert wirklich was im Abgang. Es ist, es ist, er verändert sich, er bleibt. Aber, es ist ein bisschen verspielter. Es ist ganz schön, diese, diese lebendige Säure, die im Wein ist, die kommt im Abgang nochmal ein bisschen. Und bringt dieses Frische mit rein. Das ist ganz, ganz schön. Ich, ich, ich mag den sehr. Ich mag den wirklich sehr.
1: Äh, Trunk Trunk wollte mhm. ich gerade sagen. Trunk äh, Prince eigentlich auch Rotwein.
3: Prince Prince Trunk wohl nicht so viel, aber er trank ähm, <lacht> zumindest diese eine Geschichte überliefert von der ne, von der Aufnahme von diesem Album tatsächlich auch, dass er am zweiten Tag äh, eine Flasche Rotwein hingestellt bekam für die Nummer. Ähm, weiß gar nicht, wie das. Ich glaube, How come you don't call me anymore? Und angeblich hört man auch seine gute Laune nach dieser Flasche Rotwein bei der ersten Aufnahme. Und wir hören jetzt noch mal was aus dem
1: Album. Hm? Ja. Da gibt's nämlich, <lacht> da gibt's nämlich eine kleine Geschichte <lacht> zu. Nicht roter mhm. Wein, aber rote Corvette. Little Red Corvette. Ja. Wow. Es fängt auch so ganz smooth an. Ja. Ganz. Wein, ne? ja, der ganz, Wein. Ja. Ganz, ganz, Und dann wird's
2: hier, und hinten wird's wild. Leicht verspielt, ja. Im Abgang.
1: Ja. So. Uh, das
2: ist so eine ruhige Nummer.
1: Habe
0: ich weißt gesagt, dass wir äh, trinken.
1: Mein, wenn wir mal
3: Zeit nee, du hast haben, noch gar nicht gesagt,
2: Jonathan, bitte. Vergesst das immer wieder. Wir Schnell. Was?
3: Wir trinken Ronan von Clinet in Bordeaux. Ronan, Ronan, von, Ronan Clinet. von
0: Clinet. von Clinet. Saturday night I guess that makes it alright
1: Du fährst ja auch gern mal in solchen Dingern rum. Ja,
2: ich bin durch Zufall mal über eine gemeinsame Freundin, bin ich mal dazu gekommen, bei einer äh, Oldtimer-Rallye mitzufahren, bei der OCC Küstentrophy, äh, das zweite Mal schon dieses Jahr und ähm, also ich wusste bis dato nicht und das muss man wirklich sagen, dass bei diesen Oldtimer-Rallyes wirklich auf Zehntelsekunden gefahren wird. Das war mir vollkommen, ich dachte, man fährt da so ein bisschen rum und alles ist schick, ne? Nee, Winkt nee. Wink ein bisschen die Ja, Winkt ein bisschen rum und, ne, und so. Und die Leute gucken und ist toll und wunderbar. Äh, nee, gar nicht. Also da gibt so Wertungsprüfungen und da geht es tatsächlich also auch um. Um Hundertstel, um Zehntel Sekunden. Also es ist wirklich. Und Boris ist jemand, der wirklich in dieser Kategorie fährt. Also erfahren mit Stoppuhr, mit zwei Stoppuhren ähm, fährt er da die Parcours ab und die sind schwer. Man muss dann da auf bestimmte Strecken in bestimmten Zeiten absolvieren. Da muss man natürlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit errechnen und dann ist das hinter einer Kurve und wie auch immer. Da gibt es eine Zwischenprüfung, wo man dann 40 Meter plötzlich in acht Sekunden fahren muss, nochmal zusätzlich. Also es ist wirklich, du musst auch wissen, wann löst die Zeit aus? Also wo ist dein Auto? vorne? Wo beginnt die Zeit auszulösen? Wo ist das Ende? Es, ja. ich, es dann, ist zu viel. Ja, es, es ist, ist viel. komplex. Es ist sehr komplex. Das Buch, das Roadbook ist auch von Armin Schwarz in diesem Fall ehemaliger Rallye-Weltmeister-Profi ausgearbeitet. Das hat also wirklich Profi-Qualität. Diese occ küsten wo ich noch mitgefahren bin, da hatte ich das große Vergnügen, weil ich ja selber keinen Oldtimer habe, dass mir zweimal ein Oldtimer zur Verfügung gestellt wurde. Und ich war... Begeistert, weil ich habe tatsächlich eine Corvette Stingray 1974 bekommen. Ey, ist das geil? Eine Corvette Stingray, das fand ich immer schon cool. So eine echte Ludenkarre. Oh, ist das herrlich! Oben natürlich noch mit den Dächern so zum Ausnehmen. Ne? Tager Dach. Ey, das ist das Ding, das lässt du an und natürlich dann auch immer, wenn du irgendwo lang fährst. Ich kann mich daran erinnern. Tatsächlich, ich fühlte mich auch berufen, äh, bei der gesamten Veranstaltung auch voll dazu zu stehen. Also äh, ist, da sind Leute dabei, also Boris zum Beispiel, äh, die fahren mit Einige nehmen das Tum ernst und andere
1: sagen, ja, hey.
2: Hey. Und ich dachte, man, einer muss doch den Hey geben hier. ne? Zwischen all den äh, Jahrtausendwendeautos 1910 oder wie auch immer und dann äh, die Corvette dazwischen. Also auch auf sämtlichen Plätzen, wo ich denn mal hingekommen bin, habe ich es auch noch mal drehen lassen. <lacht> Ne?
1: Also da drückst du aufs Gas. Das Ding geht richtig zur zusammen. Ist so ohne geil. ohne das jetzt wirklich zu überstrapazieren. So aber ich habe das gesehen, dass Hinnack den roten Teppich einfach mal weggeprügelt hat. Was? Er fuhr ins Ziel, wurde begrüßt, machte seine Honneurs, winkte einmal ins Publikum und dachte, ich muss hier einen guten Abgang haben. Gab Vollstoff und der... Teppich flog durch die Luft, den Zeitnehmern ins Gesicht ja, und weg war er. Ja. Aber die Hand war nach oben zum Grüßen. Tschüss,
3: hallo. Den kann man ja mit einer Hand
1: fahren, den wagen. Ne? Oder? Nee, ich sag mal so, der ist übrigens schwer zu fahren, das muss man ja? ehrlich mal sagen. Wir haben ja auch,
2: ich darf das gar nicht so offen sagen, wir haben uns immer, das möchte ich hier bitte, dass das respektiert wird. Wir haben uns immer an die Straßenverkehrsordnung gehalten, haben natürlich im Rahmen der Straßenverkehrsordnung auch einige Rennen gefahren auf Bundesstraßen und Alleen, wo es, denn, wo es nicht so leicht ist mit der Corvette Stingray hinter einem Lamborghini oder was weiß ich nicht oder äh, es gibt da die heißesten Kisten, die auch wirklich so rennmäßig unterwegs sind, denen hinterher zu folgen, weil die Corvette Stingray fährt also maximal geradeaus, mehr nicht. Also mehr wirklich nicht. Das Lenkrad schlackert im Bereich von 10 Zentimetern, während der geradeausfahrt und ähm, ja, also es ist äh, Kilometerzähler, ist ein Meilenzähler wackelt natürlich in, mit äh, 15 Zentimeter Amplitudenausschlag. Also es ist äh,
1: naja, also ich, wir sind man kann gar nicht so genau darauf achten, wie viel KMH man gerade drauf hat. Ich finde, er so wild hin und her springt.
2: Ich, ähm, ich hatte meine Verlobte dabei bei der zweiten Ausgabe, die rund um Bremerhaven stattfand. Die erste war rund um äh, Travemünde. Und ähm, da, äh, das Schöne, weil sie passte auch irgendwie gut in das Auto. <lacht> Das, also das äh, war wirklich zu. Hat,
1: hat sie sich wohlgefühlt da? Sie hat ja, sich wohlgefühlt. Schon, und ja. fand das auch gut. Ist dann auch mal Probe gefahren und fand das richtig geil. Ja. Fand das richtig geil. Also ich habe so eine geile Überleitung jetzt. Ja. Du hast ein Album mitgebracht von Chris Rea, das da heißt Road to Hell. Ja. Hat aber nichts mit Autorennen zu tun. Road to Hell geht, da geht's nämlich. Habe ich aber auch sehr, sehr viel später erfahren. Du weißt es natürlich. Nö. Es geht um, <lacht> um Umweltverschmutzung. Aber das wollte ich auch gar nicht sagen. Was ich sagen wollte, Chris Rea fährt Rennen. So. Yeah, Goodwood. Ja, richtig. Der, und richtig. der fährt richtig. Der macht nicht Mickey Mouse mit äh, zehn Sekunden, äh, Zehntel Sekunden nee. auf Zeit und so weiter. Vollgas. Der fährt wirklich Rennen. Der fährt einen alten Lotus Super 7. Er fährt, glaube ich, einen alten Morris Minor irgendwie auch auf der Randstrecke. Nee, jetzt, wenn, Austin, Austin Morris. Und er hat auch einen Ferrari aus ganz bestimmten Grund. Aber das erzähle ich danach. Jetzt hätte ich gerne mal eine schöne Ansage von dir für Chris Ria. Meine Damen und Herren, Umwelt
2: und Autorennen haben einen gemeinsamen Nenner und dieser heißt Chris Rear, Road to Hell.
1: jetzt noch mal mit Fachwissen glänzen möchte. Es yep. war sein erstes Nummer 1 Album Road to Hell und es war ein sehr kritisches Album. Ich habe es eben schon gesagt, äh, es ging um Umweltverschmutzung, es geht aber auch um in dem Song Texas um Mauerfall und in dem Song You Must Be Evil geht es um äh, die Gewalt oder die, die Macht der Medien. Voll kritisch, 1989. Hört man ein bisschen tiefer rein in das Album Road to Hell. Und ehrlicherweise immer noch aktuell. Super,
2: Oder, Immer. wenn man ja. da nochmal guckt, macht er Medien etc. Umweltverschmutzung. Also da sind nur so ein paar Anknüpfungspunkte,
1: die man auf heute nochmal ähm, adaptieren könnte. Ich finde, Chris ist sowieso ein super Typ auch, weil er ist ja. der echte Anti-Star. Er hat ja nie bei diesen ja, super Musikstar-Attitüden mitgemacht. Er hat nicht mal US-Touren gemacht, gemacht, weil er gesagt hat, ich möchte nicht so lange von meiner Familie weg. Und Familienleben ist und war ihm wichtig und äh, ich habe ihn mehrfach äh, treffen dürfen und äh, viel Rot äh, Rotwein mit ihm getrunken. Ich finde es ein cooler Typ. Also ja, es, wird so,
2: äh, es wird immer so, ein bisschen so als, als weicher beschrieben und so viele belächeln das natürlich auch. Aber das ist äh, Musik, die, die die geht ans Herz. Ehrlich gesagt, ich finde, die geht ans Herz. Also Driving Home for Christmas, da war ich. Nicht. A Road to Hell, finde ich, ist was was ganz Warmes. Es gibt viele Songs von Chris Rea, die mich, die mich einfach wirklich berühren, weil er er singt aus der Seele raus. ist so mein Gefühl.
1: Jo. Ich will nichts ergänzen. Ich, ich wir möchte haben, nichts ergänzen,
2: wir haben, weil haben wir Gänse. nämlich... Ja? Nee, nicht trinken hier. Ja, hallo, Jonathan muss du erst was
1: sagen.
3: Ähm, nee. Der Vater von Chris Rea kommt aus Italien. Nee. Doch. Ja. Und zwar nicht irgendwoher, <lacht> sondern aus Latium. Lazio? Der ja, Fußballverein Rom. kennt ihr genau, Lazio Rom. Ähm, aber das Gebiet um Rom ist ein Weinbaugebiet. Eigentlich ist ganz Italien ein Weinbaugebiet. Überall, das ist das Schöne an diesem Land. Es gibt überall Wein, du kannst immer regionalen Wein trinken. Ähm, jetzt ist Lazio nicht unbedingt international bekannt für Wein. Aber es gibt tolle Weine, Weißweine, Rotweine und äh, ich dachte, das ist ein schöner Aufhänger an Wein aus dem Lazio mitzubringen. Ähm, und den, den haben wir jetzt, jetzt mal. den probieren ja, wir jetzt. Genau, ist eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Merlot, jetzt keine autochtonen italienischen Rebsorten, aber die funktionieren da wahnsinnig gut, weil sie einen unheimlichen, aber das merkt ihr, wenn ihr reinriecht, fruchtig, mhm. duftigen ja. Rotwein ergeben. Ist,
2: man, merkt, man, 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 man riecht tatsächlich den Merlot, wenn ich das jetzt mal mhm. so leinhaft beschreiben Ne,
3: Merlot ist in der Nase ziemlich deutlich tatsächlich, also, obwohl der Anteil von Cabernet deutlich größer ist, das merkst du im Mund dann wieder ein bisschen. Und dann sagt er, er hat oh. keine Ahnung. Ne, das ja, ist Wahnsinn. Nein, das die ist Leute, manchmal ist aber man viele ich viele trauen sich oft blämmen. nicht, weil du hast ja immer Angst, dich zu blamieren. Gerade wenn du irgendwie mit vermeintlichen Experten am Tisch sitzt, es geht mir ja auch so, wenn du mit Leuten am Tisch sitzt, die viel mehr Ahnung haben, dann dauert das, bis du deinen Mund aufmachst, weil du deiner eigenen Meinung nicht mehr vertraust. Aber dein eigen, das ist eigentlich das, was, was wichtig ist beim Weintrinken, dass du deinem eigenen Geschmack vertraust und ähm, wenn du schon mal drei, vier Flaschen getrunken hast, dann weißt du eigentlich schon, wovon du redest. So. Prost. Gerochen aber? Hm. Schlürfen ist ganz wichtig hier. Immer schön ins Mikro, das freut den Tontechniker.
1: Mhm.
3: Mhm. Oh, das
1: ist aber so ein richtig mhm. sattes,
3: sattes Teil. Ne? Ja. Ich bringe jetzt scharf, richtig ein Der geht viel, scharf
1: die Kehle runter.
3: Richtig viel Johannisbeere.
0: Mhm.
3: Richtig geradlinig, der vorher war ja viel weicher. Mhm. Der Bordeaux, den wir vorhatten, das war auch reiner Merlot, das ist ganz breite, pflaumige. Und jetzt geht das wie so, wie so zusammen. Der bleibt auch so ein bisschen im Mund. Der klebt richtig auf der mhm. Zunge. Die Zunge wird auch fast ein bisschen pelzig. Ja. ja das mhm. ist ein Zeichen für Tannine mhm. Gerbstoffe. Mhm. Ähm, die sorgen einmal dafür, dass deine ganzen Papillen auf der Zunge anschwillen, aber auch, dass die, die ähm, eiweiße Proteine in deinem Speichel, die normalerweise alle schön flutschig halten, dass die aufgespalten werden. Jetzt du merkst, merk ich. Das merkst du, wie rau eigentlich alles ist. Ich merke, ich merke. Wird. Aber, aber es passt super zur Stimme von Chris Rea. Ja, auch wieder dieses oder? raue, ne? dieses, aber, ja. aber ich finde ja. das
1: total spannend,
2: was du über Weine erzählst. Das finde ich wirklich toll. Danke. Finde ich, find ich wirklich ja. äh, sehr,
3: sehr, man, sehr, sehr, man, sehr könnte,
1: man könnte denken, er ist zum Olivier. Ja. <lacht> Wo <lacht> liegen wir denn hier so preislich jetzt mal? Ist das erschwinglich?
3: Das ist, äh, da bist du mit deinen 15 Euro schon deutlich drüber. Oh, also wir sind ja bei 10 bis 13 Euro, die Flasche. Das ist nicht, dass du uns nicht mehr wert bist. Nicht, dann. dass du uns nicht nee, mehr wert bist. Nicht, nicht, <lacht> nicht, dass du das jetzt denkst. Der nicht? Teure kommt gleich noch. Aber mhm. es ist auch, finde ich, ganz guter Punkt. Das ist ja immer die Frage, was bist du bereit für eine Flasche auszugeben? Und was soll die dann auch liefern am Ende? Und ist die Flasche dir das wert, was du bezahlt hast? Es mhm. gibt mhm. ja auch viele Weine, die kosten Vermögen. oder denkst dir, boah,
1: Na, aber die Hälfte jetzt auch
3: die, getan. Also ich finde die super. Aber
1: super, also ganz ehrlich, aber man muss erstmal auf sie kommen und genau das ist es ja, was du sagst, wenn du jetzt irgendwie im Supermarkt unterwegs bist, ähm, du greifst nach dem Etikett und sagst, okay, das ist wieder meine Richtung und du machst ja auch eigentlich immer wieder das, was du vorher schon gehabt hast, mhm. weil du sagst, mhm. das kenne ich, da mache ich keinen Fehler und hier kriegst du eine Beratung bei ihm. Hm? Noch ein Tasting möglicherweise. Ein Tasting, Mucke ja, im Hintergrund. Und Mucke. Hm? Ja, cool. ja, cool. Ab 17 Uhr wird bei im Weinhaus Kröl aufgelegt. Ja. <lacht>
3: Das ist ja mal eine geile Idee.
1: Auch, we weißt du, Licht so, aus. So, so entstehen ja Ideen. Also ja. wenn es morgen noch nicht ist, dann ist nicht schlimm. Aber nächste Woche wollen wir dann schon mal ab Donnerstags... Heute Abend DJ Hinner mit den bin. Greatest Hits der
2: 80er okay. und 90er. Hello. Und das Beste der 2000er. Ne? Er war vor 40 Jahren mal im Fernsehen.
0: Ja.
2: Jetzt. Jetzt mit 80. Genau. Da lege ich dann nochmal richtig
1: los. Ja. Wenn die Corvette vor der Tür steht, ist er ja. da. <lacht> So und jetzt kommt ein klein bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis, es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175-Plattenspieler rausgebracht, ein legendäres Teil. Und heute bauen sie wieder hi produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle, teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und phono verstärker Also, ihr könnt die in jedes System integrieren. Und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei. Und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls, gespielt auf dem Lenko-Plattenspieler. So, das war der Werbebreak. <lacht> Ich weiß nicht, warum das jetzt kommt, aber ich, oh, ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt wieder Lust auf Musik. Da kann man so ja. in Ruhe noch ein bisschen äh, an diesen. Wollt Wein ihr noch einen
3: Schluck? Schluck? Hier ist noch ein, ja? Ich habe tatsächlich und, noch was drin gelassen in der Flasche.
2: Also, es kommt ja jetzt ein Song, das muss man mal sagen, der ist echt überraschend irgendwie auch. Ich finde einfach, was, äh, die Menschen wissen ja jetzt gar nicht, was sie für Songs hören. Ich glaube, das ist so, auch so ein, so ein Thema, da kommt jetzt keiner drauf. Da, da rechnet man nicht mit. Es ist nichts, nichts Außergewöhnliches, aber man rechnet nicht mit. Machen wir jetzt ein Blind Hearing oder?
1: I don't know. Können wir machen. Whatever ne? you want. As you like. Du hast ja eh schon die Moderation hier übernommen. So, Wunder Entschuldigung, mich nicht. Entschuldigung. Wundert mich. Was sind dir eigentlich die liebsten Gäste? Nochmal kleiner Reingretscher.
2: Das sind, die liebsten Gäste sind mir die, die keine Angst haben, Geschichten zu erzählen, die nicht auf der Schauspielschule gelernt haben, passt auf, was ihr in der Öffentlichkeit sagt, gibt es viele von, sondern die einfach echt sind die was vom Leben erzählen, die vergessen, dass da Kameras sind und äh, die sich auf dieses Gespräch, und das ist für mich immer ganz wichtig, dass es kein Abfragen ist, sondern dass es ein Gespräch ist. Ähm, es gibt viele Punkte, die ein Gast mitbringt. Ich muss die nicht alle haben. Lieber habe ich die, die gut sind, habe ich intensiv und kann nochmal nachfragen, dass ein Gespräch daraus entsteht. Ähm, das sind mir die liebsten Gäste. Wo's, wo's einfach, wo wo du, einfach, wo du selber sagst, hey, das... Hat Spaß gemacht.
1: Funktioniert. Funktioniert mhm. einfach und flutscht. Und habt ihr so Vorgespräche, wo ihr sagt, so so ein bisschen warm machen, so Themen ein bisschen abchecken. Wie läuft das heute?
2: Nee, tatsächlich, wir sind ja eine Live-Sendung. Wir beginnen immer um 18.45 Uhr. Das mit dem roten Sofa wäre ne? es mal so. Und 18.30 Uhr bin ich im Studio. Und normalerweise lerne ich um 18.30 Uhr erst unseren Gast kennen, den ich oft auch schon kenne, von irgendwelchen anderen Sendungen oder wie auch immer, schon schon oft kennt man sich auch ähm, oder hat schon mal was voneinander gehört, aber eigentlich erste Begegnung 18.30 Uhr, guten Tag und äh, das würde ich mal so als eine leichte Gabe sehen, dass ich da mich gut auf Gäste einlassen kann, dass ich da gut... Ähm, den Vertrauen geben kann, dass sie sich wohlfühlen, dass sie möglichst schnell vergessen, dass sie in einer Live-Sendung sind vor was was ich Deutschland war 1,2
1: Millionen äh, in, in Norddeutschland 700.000 oder so. Was man ja auch nochmal mal sagen, will, ist ja irre, ne, was ihr für eine Reichweite habt. Ist irre. Ist irre für, das. Für Ding. für ich sag mal so eine Sendung, so Im dritten, eine im ja, dritten, ja, naja, naja. Das, ja, ja. Das Ja, du aber die die alle
2: Gäste, die zu uns kommen, sagen, Alter, wow. Das ist so, so super, so super, hat so einen Spaß gemacht, also das mhm. ist wirklich
1: geil. Also ich glaube, die, die jetzt kommen, waren noch nie bei dir auf dem roten Sofa, leider noch nicht. Fleetwood Wodmack. Und auf geht's. Fleetwood Mac, was, was hast du mit Fleetwood Mac, hast, was ist da die Beziehung, die Verbindung? Finde ich geil. Ja, es reicht ja.
2: Ja. Es reicht ja. Na, ehrlich, das finde ich geil. Was? Es ist so, äh, Fleetwood Mac, m möglicherweise könnte man da so eine leichte Beziehung machen äh, Richtung Zelle, wo ich Abi gemacht habe, ähm, da, da war eine Disco, die hieß äh, Le Freak. Und äh, das war, das Le Freak war die Popper-Disco, das Freedom war die, sag ich mal, Alternativen-Disco.
0: Mhm.
2: Abi-Feier hatten wir im Freedom, war lustig, also war ich auch oft, war cool, aber Le Freak war immer Donnerstags, war ein geiler Abend. Ich habe auch mal eine Fete veranstaltet, äh, weil meine Eltern im Urlaub waren und äh, leider sind meine Eltern eher wiedergekommen und musste ich das absagen. Das war ganz schwierig, aber ich habe gemacht, ich aber gemacht, habe einen Zettel an die Tür gehämmert, also an den Zaun, gefehlt fällt aus, Eltern sind da und war weg, haben aber wiederholt, drei Wochen später, das war ein Hammer, weil da war also das gesamte Viertel, das war also außerhalb von Hannover, Elershausen, das gesamte Viertel war mit Autos aus Hannover zugeparkt, es waren vielleicht 80, 90 Leute da, ungefähr, ich weiß nicht ganz genau und am Abend vorher lief ein Film über das Dosen-Schießen. Das war so eine Truppe, die haben Dosen-Schießen gemacht, die haben unten in der Dose, in der Bierdose, unten ein Loch reingemacht, das Loch an den Mund gehalten und oben aufgezogen.
0: Dann
2: geht das natürlich zackig, wackig rein. Im Garten lagen ungefähr 500 Dosen, ich weiß nicht ganz genau. Alle und einige Loch. Menschen. Und also Einige <lacht> haben im Bett meiner Eltern geschlafen und der Keller unten so aus. Also, es war, also, es,
1: also meine Mutter meinte immer so. Ihr musstet das Viertel verlassen danach. saß
2: nicht Papa. Saß nicht, Papa, die ganzen Kippen ausgedrückt auf den, auf den, in den
1: Keller, auf dem Teppich in der Bar. Heilig. Damals hatten die alle
2: noch so eine Bar.
1: Hattet ihr, ja? Ja, ja, ja. Fühl mich auch so ein bisschen, als würden wir hier an so einer Bar sitzen und so ein bisschen Platten auflegen. Mhm. Machen wir ja auch. Und ich wünsche mir noch einen Song, darf ich? Also, klar. Von, also du hast ja hier die Greatest Hits von Fleetwood mitgebracht. Mhm. Finde mhm. ich auch, ist super, Rumors Album, ist klasse. Greatest Hits ist noch ein bisschen mehr drauf. Eigentlich braucht man beide.
2: Möchtest du dir aussuchen? Komm, such dir aus.
1: Nö. Nee. Vom, vom, such
2: du dir aus vom Greatest Hits. Ich mag sie mich, alle.
1: Ich kann mich immer nicht so entscheiden. Ich würde sagen, ich nehme, ach, sie liegt ja schon drauf, ne? Ich suche mir einfach jetzt sie mal. Sie dreht schon. Ey, Sie dreht schon. Ich suche mir äh, Dreams. 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 Oh. Schätzchen. Ich meine, du hast mich eben unterbrochen. Jetzt mache ich die Augen zu, beim Zuhören das ist auch nicht richtig. Ja? Eben kam ein Sch, rüber. Du bist so, oh, leise Mensch, ich will die Nummer hören. Spinnst du? Die Stimme, die das, Stimme. Ja, das Och, ist so wie ne, damals, als ich NDR2 aufgenommen habe und <lacht> irgendjemand kam ins Zimmer, also auf dem Kassettenrekord. Oh, nee. Und das war aber nicht Carlos, sondern das war dann Wolf Dieter Stubel. Ja,
2: er hat immer reingequatscht.
1: Ja. Habe ich dann später auch gemacht. Ja, ja, extra. Ne? Du wurdest wahrscheinlich von der Plattenindustrie bezahlt, <lacht> ne? ja. damit, ne? damit man die kauft. Das gab diese Gerüchte gab es, tatsächlich.
2: Ja? Also jedenfalls früher, ne? dass, dass die Moderatoren extra dafür bezahlt werden, dass sie da reinquatschen.
1: Das ist natürlich absoluter Humbug, aber egal. Ja, ja bestimmt. <lacht> hast du eigentlich deine Vinylsammlung behalten oder hast du dir die neu zugelegt? Nee, die habe ich ähm,
2: behalten, also weil irgendwo tatsächlich ein bisschen weggestellt, weil man ja natürlich auf äh, Soundfiles vom Handy und solche Geschichten ehrlicherweise aber die die sind einfach noch da. Die sind da diese Dinge. und und warum soll ich die weggeben? Und die habe ich jetzt extra für heute Abend nochmal mal äh, rausgeholt und äh, ja, also es ist, ist auch was anderes, ne? Von Vinyl zu hören, finde ich, Ist oder? cool. Ist einfach das ist früher war es noch ein bisschen kratziger, heute ist es ja schon mega clean. Ich weiß noch, der mein Vater mit seinem alten Torens Schallplattenspieler, seid vorsichtig, Kinder. Seid vorsichtig, nicht dass die Nadel kaputt geht. Ja, ich, ich meine, also das ist ja mhm.
1: die Nadel, die geht da schnell kaputt. Ne? Genau, und dann einmal so schnell den, oh, oh, den Song wechseln, oh nee, das ja, ging gar nicht. Nee. Heute weiß man aber, was damit gemeint ist und heute versteht man den Papa.
2: Natürlich. Oh.
1: Was Jonathan,
2: Jonathan guckt nächstes Mal gemeinsam. also kriegen die also,
1: Gäste ein besseres Briefing. Ja? Der verselbstständigt sich hier. Ich wurde
2: das Glas schon voll geschenkt, ohne dass ich, Rechte. weil
1: ich in, in
2: Gypsy, in, in, in Fleetwood Mac, äh, nee, er, er so war in war.
1: Dreams, er war total dreams. Dreams, ja, ja. 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 Das ist in ja. Ordnung. plötzlich Was hatte ich so wieder volles Glas, ja. Ja. automatisch und immer Irgendwas rot, rot, rot. Denk, man weiß richtig. gar nicht, hatte ich den schon, hatte ich den noch nicht? So, <lacht>
3: Hatten wir den hatte ihr noch nicht, nee, der schmeckt auch ganz anders gleich. Er riecht ja, auch schon das, ganz anders. Äh, er sieht auch schon ganz anders aus. Ist so richtig, ich setze meine Brille auf, dann schmecke ich auch besser. Er ist doch richtig lila von der Farbe. Richtig dunkel. Und, du, wie hast du es vorhin genannt? Ölig? Ja, der Ölt. Der Ölt richtig um, um einfach die, das die, macht die,
1: die Stille zu brechen und dann sagt ich, der Öl. Dann sagen einige, was sagt denn der für ein. Das ist ein Icebreaker, andere, aber mal ja, 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 klar, ja.
3: der ölt. Das ist so wie hier. Ja. Der nee, der, zieht, tatsächlich, das also die Viskosität dieses Weines ist sehr hoch. Das zieht, sieht man schon. Er zieht langsame Nasen. Ja. Hm? Ja, gebe ich dir. Also ja, ist richtig. Das ähm, man, man nennt das wie gesagt. Ich habe das vorhin glaube ich schon gesagt. Äh, eine hohe Viskosität des Weins. Die hohe diese hohe Viskosität im Wein, das schließt. Das, kann man auf vieles schließen. Das eine kann sein hoher Zuckergehalt. Das kann ein hoher Alkoholgehalt sein. Das kann eine gewisse Reife sein. Das, ähm, alles möglich. Ähm, sag dir erstmal aber nicht viel ohne ohne weitere Faktoren. Also bevor also, du ihn nicht probiert hast und reingerochen hast, kannst du dir ehrlich einmal jetzt? Ich, ich finde
2: den eher vom Geruch her etwas flacher. Ja. Sag ich jetzt mal ehrlich, davor haben wir den Merlot so rausgerochen.
3: Jetzt ist. Ja, aber was riechst du denn? Aber wenn du. Sehr, ich finde ihn sehr dunkel und sehr würzig. Also dieses klare. Helle, was einen so anspringt, hast du hier nicht. Eher so eine zurückhaltende Brombeernote, ein bisschen was Gewürziges. Ticken Lakritz, es also ist sehr dunkel. Ähm also
1: für mich ist das ein bisschen so ein äh, warmer Sommerwind über ein Kräuterfeld in Südspanien. Warmer Sommerwind, äh, Okay. Oh Gott, Sommer wo hast du das hier?
3: Vielleicht solltest du doch Gedichte
1: schreiben. Sommer. Ich, ich, also, ich schreibe jetzt mal mein erstes Gedicht. Äh. <lacht> Warte mal. <lacht> könnte auch ähm, südliches Mittelmeer sein.
3: Ich würde mich sogar... Ist aber ja. gar nicht so falsch, ist es südliches Australien.
2: <lacht> Heinz, oh. Erhard, Heinz Erhard würde, ich sa würde sagen, hier steht ein Wein, da sage ich nicht, nein. <lacht> Und
3: ich Wobei das ich, Klima gar nicht so unterschiedlich ist. Ich wollte gerade sagen, sagen, ist ja die
1: Ecke ähm, ungefähr. Ne? So Südaustralien, südliches Süd Mittelmeer,
3: ist, ist um so eine Ecke. Wo sind wir denn jetzt
1: gerade? Ich habe mich aufgepasst, Entschuldigung.
3: In, wow. in der Nähe, um Adelaide rum, also McLaren Vale, oh. Südaustralien. ist die Heimat von... Schöner Shiraz. Genau. Richtig breiten, fruchtbetonten Shiraz, Schön lakritzig, weich. Das ist einer der wenigen Weine, die tatsächlich auch noch mit Füßen gestampft werden. Normalerweise werden kommen Weine in die Kälte, in so eine automatische... Das mit den Füßen macht man kaum noch. Ähm, bei dem wird's getan. Da kommt eine Korbpresse. <lacht> ich also. überlege gerade.
2: Weißt du, was ich gerade <lacht> überlege? Weil das Etikett steht ja direkt vor mir. Mhm. The Foot Bolt. Ein Ancierras aus dem McLaren Tal,
3: mhm. Mhm. wenn ich das richtig sehe. So, McLaren kennt man jetzt auch als Auto. Na klar. The Football hat jetzt nichts mit Autos zu tun, sondern war ein Rennpferd.
2: Okay, okay.
3: Rennpferd, Rennen, Autos.
2: Was ich mal, McLaren ist, ist McLaren. sag ich mal, äh, universell ansetzbar eigentlich, das, Hat aber
3: mit der Automarke tatsächlich nichts ja. zu tun. Und jetzt möchte ich mal den Bogen zu
1: Fleetwood Mac hören, das, da bin ich mal ja, richtig da gespannt. Bin ich auch gespannt. da Was wir uns da, was hat sich mein dichtet? Oh, oh, Ein Und oh, hast es dir dieses, aber echt
3: einfach gemacht. Nein, dieses von der Sonne verwöhnt, bei, bei, bei Dreams von Fleetwood Mac, ist dieses im Autofahren, Sonne okay. scheint, Dach runter, Fenster runter. Hm. Und dann und dann bei, zu, auf dem Beifahrersitz sitzen und Wein trinken.
1: Dazu eine schöne Flasche Wein. Das ist im Grunde
2: die nee.
3: Steigerung von Farbe. Es ist genau. dieses, nein, diese, diese, dieses Ziel von, von.
1: Australien hat ja auch Weiten. Wir haben so 1200 Kilometer vor uns oder Meilen und dann nehmen wir uns mal einen schönen schöne Karton Wein mit. Ja, dann wird es nicht langweilig. Wir hören dabei Fleetwood Mac. So. Träumen ein bisschen und dann fliegen die Kilometer auch so weg. Haben wir eine schon gekostet? Nee. So, jetzt wir haben auch das noch gar nicht angestoßen. Wir haben noch gar nicht angestoßen. Wir so, gar gar nicht angestoßen. Gar nicht angestoßen. Jetzt, jetzt komm, wir na, mal an. Einmal klingen.
2: So und. Ah, das sind die teuren Gläser. Man hat's gehört. Ja, mhm. Riedel.
1: So ein Riddle.
3: Mhm. Äh, Stölzle. Stölzle. Darf man das sagen? Martin? Nein, schnei'm raus. Okay. <lacht> 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 oh. mhm. Wie Nein, dieser. Stil, Sie hier noch so dreamen. Achso, Alter, das wollte ich sagen. Dieser shiraz stil, stil ist, ähm, deswegen habe ich ihn ausgesucht, nicht wegen Autofahren. ist genauso groß und zeitlos wie Flito. Oh, also es ist ein Monument an Wein. Das, das lernen wir auch an, an der Sommelier-Schule, weißt du? Dieses, dieses Geschichten, erzählen. Aus, Geschichten erzählen ist die Hälfte des Verkaufs.
2: Sag mal, ähm, da möchte ich mal fragen, das ist ein shiraz Das ist shiraz Ich war noch nie so ein großer shiraz fan aber der schmeckt mir ausgesprochen gut.
1: So bin ähm, ich bei dir. Möchte ich mich mal im Vorredner anschließen?
2: Ja. Okay. Sag mal, man sieht ja oft, wenn du irgendwo im Restaurant bist oder wie auch immer, siehst du Chiras, Merlot, Cabernet Sauvignon. Jetzt mal wirklich, für mich, weil ich nur ganz leihenhaft so diesen Unterschied, Merlot, Chiras, Was, Worauf kommst du an? Also was ist da so der große
3: Unterschied? Oh, also erstmal sind das zwei verschiedene Rebsorten. Ja, ja, klar. Ja, genau. ja, klar. Aber nur für... Das, das ist der offensichtlichste Unterschied tatsächlich. Shiraz <lacht> ist in der Regel deutlich kleinbäriger. Was mir hier so zugetraut wird. Ich, ich, ich habe äh, das nicht
1: gehört. War da was Wichtiges? Nee, nee. nee.
3: Shiraz nee. ist meistens kleinbäriger als Merlot und die die Schale ist auch deutlich dunkler. Mhm. Und Shiraz gibt deutlich breitere Weine, dunkler und entwickelt nicht diese, diese Fruchtaromatik wie Merlot. Bei Merlot hast du oft dieses pflaumige, viel Johannisbeer, ja. ähm, sehr weich, voller Körper, aber nie diese schwere und ganz sanfte Tannine. Man kann auch Melo ausbauen mit griffigen Tanninen, aber das schafft man eigentlich selten. Das ist gerade, man nennt das, das ist ein ganz blödes Wort, mit Palette Also wenn du ihn trinkst, in der Mitte passiert ganz viel, vorne und hinten eher ein bisschen weniger. Und Shiraz, finde ich, schiebt sich immer wie so ein Bulldozer einmal durch den Mund. okay Wahnsinnig dunkel, du hast immer eine sehr gewürzige Aromatik und es geht eher Richtung Brombeer von der Aus Frankreich, da heißt übrigens Syrah, kriegst du dann oft so eine Oliven-Aromatik, oft auch ein bisschen Lorbeer.
2: Also ist Shiraz der schon schwerere
3: Der schwerere, Wein. breitere Wein. Ja. Ich
2: trinke auch gerne mal einen frechen italienischen Roten, einen jungen italienischen Roten mit einem Eiswürfel drin.
3: Bin ich, ich, ich dabei? Weiß, ist eine Sünde, hat er nicht gehört Hat er nicht gehört? Wir also ich trinke ja Rotwein auch gerne kalt, aber mit Eiswürfeln? Ja, oh. ja, ja,
1: ja, ja, ja. Da bin Und ich jetzt mal was? spießig. Jetzt Immer wenn ich noch fahren war. muss, weißt du, damit er ja. nicht so... Und Jungs, jetzt habe ich was vor. Jetzt machen wir, hier hast du nämlich noch so ein ganz verknittertes Album mitgebracht. Mhm. Nicht? So. Cover kann man gar nicht mehr richtig erkennen. Hot Chocolate. Wir nehmen jetzt unsere Weinflaschen und setzen uns jetzt mal auf. Ähm, den. Also, ich habe ja mit, dem Cadillac da. Ich bin mit dem Cadillac da. Natürlich. Die Korvette, <lacht> die Korvette mit dem Tagerdach, die fährt ja nur im Sommer. Ja. Jetzt ist er mit dem Cadillac da ja. und jetzt nehmen wir uns unsere Weinflaschen. Evans in the backseat of my Cadillac da 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 da, da. Hot Chocolate. Heavens in the backseat of my Cadillac. Meinst du, ich könnte auch mal so Radiomoderator werden? Nee, ne? Bist du doch. Ach so, ja. Dann muss ich mal schnell zum Sender. Ich sag danke, Jungs. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hinak, hey, tausend Dank. Danke, dass du deine Platten mitgebracht hast und. Äh Zerkratzt sie nicht.
0: <lacht> und du deine Flaschen.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, es hat ein bisschen geschmeckt.
2: Es war ein 190er E. Volle Kanne. Hot Chocolate. 190 E. Ich bin vom Golfturnier nach Hause gefahren. Zwei, 3 Fritz Lautner. Und das lief und ich war 17 oder 16 und ich dachte, was ist denn hier los? Auf der A7. 200. Schön. Du spielst richtig
1: gut Golf, ne? Du oh. hast ja auch denke. Oh. Sag mal, dein Golf-Podcast. Sollen wir den, den, müsste man sich mal anhören als Golf? Grün an. und saftig. Grün und <lacht> <lacht> saftig.
2: Und jetzt komm. Heaven's in the
1: so, schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von Vinyl und Wein. Ich sage ganz herzlichen Dank an Pinnack Baumgarten für das großartige Gespräch und deine tolle Musikauswahl und natürlich auch eine wunderbare Weinauswahl von Jonathan, Flughaupt, unserem Sommelier. Mein Name ist Boris Rogosch und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. In der Zwischenzeit empfehlen wir, schön viel Musik hören, ein wenig Wein trinken, alle Infos, und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch über deine Likes, Empfehlungen und Kommentare. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal
0: bei Vinyl und Wein.